0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Christian Helms und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion.
1: Ich bin Flora Wistorf und arbeite ebenfalls hier in der
0: Kommunikationsabteilung. Das halbe Land diskutiert seit Wochen über Marder und Geparden und äh, wir wollen das heute auch tun. Es geht um die große Frage von Krieg und Frieden und es geht darum, auf
1: welche Weise wir die Ukraine am besten unterstützen können. Darüber sprechen wir mit unserem außenpolitischen Sprecher Nils Schmid. Hallo Nils. Hallo. Erleben wir gerade einen Paradigmenwechsel in der Außenpolitik?
2: Nein, wir erleben eine Zeitenwende, denn es ist zweifellos eine neue Zeit für die europäische Sicherheit mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine eingetreten. Wir sind aber mit der Bundesregierung von Olaf Scholz und auch als SPD immer noch in dem Rahmen von Dialog und Abschreckung unterwegs, der seit Jahrzehnten bestimmend ist für die deutsche Außenpolitik. Wir haben ausgehend von der Verankerung in der NATO und in der Europäischen Union immer festgelegt, dass wir mit unseren Nachbarn in Europa, mit unseren Partnern, und anderen Staaten in der Welt darauf achten wollen, dass wir im Dialog sind, auch bei schwierigsten, kontroversen Themen, dass wir aber unsere Sicherheit durch Abschreckung zusammen mit unserem Partner in der NATO gewährleisten. In den letzten 30 Jahren war der Dialog im Vordergrund. Ganz klar, das Ende des Kalten Krieges hat dazu geführt, dass wir bestrebt waren, im Rahmen der OSZE, aber auch im Verhältnis zu Russland, eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Die Abschreckung ist aber aufrechterhalten geblieben. NATO war ja immer noch da, Bundeswehr war immer noch da. Jetzt, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ist klar, dass wir, den Aspekt der Abschreckung verstärken müssen. Deshalb das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, deshalb verstärkte Bundeswehrpräsenz an der NATO-Ostflanke, beispielsweise in Litauen. Aber der Dialog bleibt ein Mittel der Politik. Wir werden äh, das Gespräch auch mit Russland äh, suchen müssen und sei es auch nur, um möglichst schnellen Waffenstillstand in der Ukraine
0: hinzubekommen. Du hast jetzt die Stichworte Abschreckung und Dialog schon genannt. Trotzdem möchte ich nochmal nachfragen, auch wenn du sagst, du hast das eh schon immer so auf dem Zettel gehabt, dass internationale Beziehungen eben nicht nur Diplomatie und wirtschaftliche Verflechtungen sind, sondern im Zweifel eben auch ein bewaffneter Konflikt. Ist das für dich denn nicht trotzdem eine komplett neue Welt seit zwei Monaten? Es ist ohne Zweifel ein
2: Einschnitt. Und deshalb trifft ja der Begriff Zeitenwende das auch sehr gut. Ich persönlich gehöre der Generation 89 an, also wir haben ja jetzt die letzten 30 Jahre eine ganze Generation von damals jüngeren Leuten äh, erlebt, die nach dem Ende des Kalten Krieges ehrenamtlich oder hauptamtlich in den Medien, in der Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, einfach in der Gesellschaft darum äh, gekämpft haben, sich eingesetzt haben dafür, dass die Beziehungen Deutschlands, die Beziehungen äh, der Europäischen Union äh, zu Ländern im östlichen Europa, insbesondere zu Russland, friedlich, freundschaftlich, stabil ausgestaltet werden. Ich habe damals 89 Russisch gelernt. Ich war im Schüleraustausch in Poltava, damals in der Sowjetrepublik Ukraine. Ähm, andere haben zum Studium nach Moskau, nach St. Petersburg gefunden. Viele haben sich dann auch interessiert für die anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Der Generation 89 ist völlig klar, dass die Ukraine ein eigenständiges Land ist, eine eigenständige Nation mit eigener Sprache und Kultur ist. Dass Georgien genauso zur europäischen Geschichte gehört wie Armenien, wie Aserbaidschan. Wir haben alle darauf gehofft, dass äh, es uns gelingt, so eine gemeinsame europäische Friedensordnung zu etablieren. Beruhend auf gemeinsamen Regeln, natürlich auch beruhend auf wirtschaftlichen Austausch und vor allem auch beruhend auf zivilgesellschaftlichen Kontakten. Also der Idee, dass Menschen, Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Organisationen ganz selbstverständlich über verschiedene Themen ins Gespräch kommen können, gemeinsam Kultur, Geschichte auch aktuelle politische Themen, sei es im Umwelt- oder im Sozialbereich, aufgreifen können. Und spätestens mit diesem Angriff Putins auf die Ukraine ist dieser Traum eigentlich ein Traum einer ganzen Generation zerstört worden. Und das ist unglaublich bitter. Gleichzeitig muss man einräumen, dass diese drei Aspekte, Anerkennung gemeinsamer Regeln im Rahmen der OSZE, wirtschaftliche Verflechtung und auch zivilgesellschaftlicher Austausch, schon in den letzten zehn Jahren im Verhältnis zu Russland deutlich geschwächt worden sind. Russland hat ja, wenn wir ehrlich sind, in den letzten zehn Jahren null Fortschritt erzielt in der Modernisierung seiner Volkswirtschaft. Der wirtschaftliche Austausch mit Russland hat sich ja immer mehr beschränkt auf Öl, Gas und Kohle. Wir haben ja kaum eine Diversifizierung der russischen Volkswirtschaft erlebt. Ein privater Mittelstand wurde nicht ausgeprägt, wurde auch politisch bekämpft, weil Mittelstand würde ja heißen, dass vielleicht auch Leute andere politische Gedanken haben als diejenigen, die die Macht im Kreml haben. Der zivilgesellschaftliche Austausch wurde spätestens seit der Unterdrückung der Oppositionsbewegung 2011, 2012 massiv ähm, beschädigt. Der Austausch Politisch und zivilgesellschaftlich, zivilgesellschaftlich ist es immer schwieriger geworden, freie Medien wurden unter, unterdrückt. Und auch die Anerkennung der OSZE-Regeln durch Russland hat ja nicht erst seit der Annexion der Krim, sondern auch schon beim Angriff auf Georgien, Gelitten. Es war immer schwieriger für die OSZE, das Thema freie Wahlen, das Thema Medienfreiheit in Russland äh, zu begleiten. Das heißt, das, was unter dem Dialogaspekt in den letzten 30 Jahren vorangetrieben worden ist, ist schon in den letzten zehn Jahren immer schwächer äh, geworden. Und damit ist klar, dass jetzt ähm, wir in eine neue Phase eintreten, wo das Thema der Abschreckung, auch der militärischen Abschreckung, ein deutlich höheres Gewicht bekommt. Leider.
1: Wir liefern ja jetzt 50 Gepard-Panzer in die Ukraine. Wenn dir jemand, ich sag mal, vor sechs Monaten gesagt hätte, dass wir das tun werden, was hättest du dem geantwortet?
2: Dann hätte ich gesagt, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Muss ich ja schon ehrlich einräumen. Und wir hatten ja auch im Vorfeld des Krieges die Debatte, sollen wir die Ukraine stärken durch militärische Unterstützung. Und wir haben bis zum Schluss daran festgehalten, dass Deutschland das nicht tun sollte, weil wir auf eine diplomatische Lösung des Konflikts gesetzt haben, weil wir eben auch zusammen mit Frankreich das Normandie-Format begründet haben, um das Minsker Abkommen zur zum Waffenstillstand in der Ukraine zu unterstützen und wir da besonders gefordert waren in der Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine und mit dem Angriff ist es alles hinfällig geworden und ich bin überzeugt davon, dass es richtig ist, die Ukraine in ihrer Selbstverteidigung zu unterstützen, dass der Angriff abgewehrt werden muss. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Und das dazu der entscheidende Beitrag ist, das militärische Gleichgewicht zugunsten der Ukraine zu verschieben, damit es zu seriösen Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew kommen kann, wo auch dann akzeptables Verhandlungsergebnis für die Ukraine rauskommt. Wir werden uns allerdings auch daran gewöhnen müssen, dass die Debatte über Waffenlieferungen in Deutschland nicht mehr so einfach beantwortet werden kann mit dem Verweis auf unsere historische Verantwortung und auf äh, die Weigerung, äh, in den Krieg hineinzuliefern. Wir haben jetzt zum zweiten Mal als deutsche Regierung mit Unterstützung des Deutschen Bundestags beschlossen, eine Kriegspartei mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Das erste Mal war relativ beschränkt. Das war die Unterstützung der Peschmerga im, 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 im Nordirak, in, in, in den kurdischen Gebieten im Kampf gegen den Terrorismus des IS. Jetzt die Ukraine. Das heißt, es war nicht mehr nur eine Ausnahme. Wir werden in Zukunft wesentlich stärker abwägen müssen, ob solche Waffenlieferungen äh, vertretbar sind oder nicht. Das heißt nicht, dass wir die Politik der militärischen Zurückhaltung aufgeben, aber wir werden wesentlich stärker begründen müssen, wenn wir mal nicht liefern, angesichts eines Angriffs beispielsweise des Nachbarn auf einen Staat. Das ist für die deutsche Gesellschaft, für die deutsche Politik eine Herausforderung. Und jetzt kommt es besonders darauf an, dass wir in der Politik und dass unser Bundeskanzler diese Debatte sehr sorgfältig und abwägend führt. Denn wir wollen ja in diese neue Zeit nicht nur ein paar Medien oder ein paar internationale Partner mitnehmen, sondern auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die geprägt sind von den, vom Nachhall, von der Verantwortung, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, trägt. Und deshalb ist die Zeitenwende auch ein Langfristprojekt die ist nicht erledigt mit ein paar Waffenlieferungen, sondern da steckt sehr viel mehr dahinter, nämlich auch eine Neuformulierung, eine neue An eine Anpassung der Rolle Deutschlands im internationalen Bündnis im Rahmen der UN äh, und bei der Frage von Krieg und Frieden. Und das muss sehr, sehr vorsichtig und sorgfältig äh, mit, mit kühlem Kopf äh, und mit Gespür auch äh, für die Verantwortung, die äh, in Deutschland äh, trägt, äh, geschehen. Und es ist gut, dass wir Sozialdemokraten machen.
1: Was bedeutet das denn für die Sozialdemokratie? Wir sind ja die Friedenspartei. Das ist ja äh, auch ein großer Schritt für die ganze Partei.
2: Es ist ein großer Schritt. Mir ist aber wichtig, dass damit nicht alles in Frage gestellt wird, was wir als Friedenspolitik in den vergangenen Jahrzehnten betrieben haben. Dass wir Friedenspartei sind, heißt nicht, dass wir eine pazifistische Partei wären, dass wir eine Anti-NATO oder Anti-Bundeswehrpartei wären. Äh, die SPD hat seit der historischen Rede von Herbert Wehner im Deutschen Bundestag im Juni 1960 sich klar zur Westbindung und zur Bundeswehr bekannt. Die NATO-Mitgliedschaft und die sogenannte Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland in den 50er-Jahren war sehr umstritten. Die SPD war auch zunächst dagegen. Aber seit 1960 hat die SPD im wahrsten Sinne des Wortes ihren Frieden mit der NATO und der Bundeswehr gemacht. Und im Regierungshandeln immer die NATO und die Bundeswehr als Grundlage für die äußere Sicherheit Deutschlands anerkannt und unterstützt, auch finanziell logischerweise im Bundeshaushalt. Man darf nicht vergessen, dass das viel diskutierte Tornado-Flugzeug, das bis heute im Einsatz ist, wenn man so will, eine Erfindung der Brandzeit ist. Also die Entwicklung des Tornados als Kampfflugzeug, das auch Atombomben transportieren kann, stammt aus der Regierungszeit von Willy Brandt. Das heißt, die Abschreckung war immer Teil auch von SPD-Friedenspolitik, aber es war immer mit der Zielvorgabe verknüpft, dass wir Abrüstung wollen, Rüstungskontrolle anstreben und, wie schon im Godesberger Programm formuliert, eine atomwaffenfreie Welt anstreben aber eben nicht durch einseitige Schritte und nicht durch Verzicht auf Sicherheit für Deutschland, sondern in Absprachen mit anderen und eben in einem im Gedanken kollektiver
1: Sicherheit. Bedeutet denn nicht trotzdem dieses also 100 Milliarden Sondervermögen, ähm, Modernisierung der Bundeswehr, eine Abkehr davon?
2: Es ist keine Abkehr davon. Wir haben in unserer Regierungszeit, ob unter... Brandt oder unter Schmidt, auch unter Schröder, darauf geachtet, dass die Bundeswehr angemessen ausgestattet wird. Es ist aber ungewohnt. Und deshalb verstehe ich auch die Bedenken bei uns in der Partei, auch bei vielen Wählerinnen und Wählern. Wir haben die letzten 30 Jahre die militärische Seite der Abschreckung und die Bundeswehr ein Stück weit auch ausgeblendet, weil wir ja auch in einer Zeit gelebt haben, wo Deutschland nicht unmittelbar bedroht war umgeben von Freunden, äh, deutsche Politik auf Multilateralismus, Verständigung äh, gesetzt hat. Wir sind aufgewachsen in einer Zeit, wo auch die SPD-Mitglieder geprägt sind, wenn sie etwas älter sind, äh, von der Zeit der Friedensbewegung in den 80er Jahren, wenn sie etwas jünger sind, von der Zeit nach dem Ende des Kalten Krieges, wo militärische Auseinandersetzungen mit Beteiligung der Bundeswehr nicht so eine große Rolle gespielt haben, wenn dann eher die, das Thema Auslandseinsätze als äh, das Thema Bündnisverteidigung. Deshalb äh, ist das für uns ungewohnt. Ich rate aber dringend dazu, dass wir das Einordnen in unsere sozialdemokratische Geschichte und in die Geschichte äh, des außenpolitischen Handelns der SPD, dann ist es nicht ganz so fremdartig. Man kann sich von Willy Brandt nicht nur sozusagen den Friedensnobelpreis rauspicken und die Entspannungspolitik, sondern die Voraussetzung der Entspannungspolitik war eben das klare Bekenntnis zur NATO und zur Bundeswehr, auch unterlegt durch entsprechende Investitionen im Rüstungshaushalt.
0: Ich würde an der Stelle gerne noch mal ein bisschen dichter an die konkrete Situation äh, ranspringen. Wir reden jetzt seit zwei, drei Wochen ähm, in diesem Land über schwere Waffen. Das ist so der Begriff, der die Debatte geprägt hat. Meine Frage ist, was sind eigentlich schwere Waffen? Und die zweite, ist ein Gepard eine schwere Waffe? Schwere
2: Waffen sind nicht ganz streng definiert, aber damit unter schweren Waffen versteht man allgemein Waffensysteme wie Kampfflugzeuge, Panzer, Artillerie, große Artilleriegeschütze. Und der Gepard ist, da er ein, wenn auch kleinerer, Panzer ist mit Bordkanone. Und mit der Möglichkeit, Flugabwehr zu betreiben, ist er ja zweifellos eine schwere Waffe. Übrigens auch Haubitzen äh, größerer Bauart sind auch schwere Waffen. Ich fand die Debatte der letzten Wochen irreführend. Denn die Bundesregierung und auch Olaf Scholz haben nie ausgeschlossen, schwere Waffen zu liefern. Wir haben ja sogar die Lieferung von schweren Waffen, nämlich von Kampfpanzern sowjetischer Bauart aus anderen NATO-Staaten ermöglicht, indem wir zugesagt haben, die Bestände beispielsweise der Tschechischen Republik zu erneuern, wenn sie diese alten sowjetischen Panzer an die Ukraine liefern. Es ging uns immer um etwas anderes. Es ging uns darum und geht uns auch heute noch darum, sorgfältig abzuwägen bei Waffenlieferungen, welche Schritte vertretbar sind und welche Schritte zur Eskalation beitragen oder gar dazu führen könnten, dass Deutschland und die NATO Kriegspartei wird. Und Olaf Scholz und die NATO insgesamt haben von vornherein klargemacht, schon vor Beginn des Krieges, dass die NATO nicht Kriegspartei werden darf. Das war eine Aussage von Joe Biden sogar schon im Dezember. Daran halten wir uns. Und diese Prämisse gilt, jetzt nach dem Angriff Putins auf die Ukraine ist klar, dass wird die Ukraine bei der Selbstverteidigung unterstützen durch Waffenlieferungen und dass Putin diesen Krieg nicht gewinnen darf. Also zwei Prämissen, NATO wird nicht Kriegspartei, Putin darf diesen Krieg nicht äh, gewinnen. Und um dieses zu erreichen, liefern wir Waffen an die Ukraine. Und da gibt es nicht von vornherein ein Tabu, aber je großformatiger, je wuchtiger die Waffen sind, umso genauer müssen wir überlegen, umso sorgfältiger müssen wir prüfen, äh, was diese Waffenlieferungen bedeuten. Und ich bin sehr froh, ich glaube, wie viele andere in Deutschland auch, dass wir einen Kanzler haben, der das sehr sorgfältig abwägt und es vor allem auch immer mit den Bündnispartnern bespricht und darauf achtet, dass Waffenlieferungen aus Deutschland nicht die Bundeswehr und die Verpflichtung der Bundeswehr in der NATO schwächen. Und in dem Rahmen prüfen wir ständig, was wir für die Ukraine tun können, damit sie sich des Angriffes äh, Russlands äh, zur Wehr setzen
1: kann. Dennoch ähm, gab es ja jetzt äh, mehrere Wochen, wo wirklich viele gesagt haben, der Kanzler handelt zu so zögerlich, ähm, er zaudert. Ähm, wie erklärst du dir das? Dass dieser Eindruck entstanden ist. Ich meine, der ist ja ganz klein. Der, der, der,
2: der Eindruck ist da, er, er ist falsch. Wir haben kaum einen Kanzler gesehen, der so viel gehandelt hat in den ersten Monaten wie ihn. Also, wir haben wahnsinnig weitreichende Entscheidungen getroffen: das 100-Milliarden-Sondervermögen. Wir werden F-35-Kampfflugzeuge anschaffen, neue Transporthubschrauber für die Bundeswehr, bewaffnete Drohnen die Energieunabhängigkeit wird gestärkt durch mobile LNG Terminals. Wir werden feste LNG Terminals beschleunigt bauen. Da ist also schon mächtig viel gehandelt worden. Der Eindruck ist aus meiner Sicht deshalb entstanden, weil Scholz einen Stil pflegt, dass er nicht über ungelegte Eier gackern will, sondern mit Ergebnissen überzeugen will. Es wird erst dann gesprochen, wenn auch tatsächlich gehandelt wird. Und es wird nicht so viel rumfantasiert, was denn denkbar oder wünschenswert wäre. Das mögen die Leute, davon bin ich überzeugt. Und es gibt das Zweites, wofür weder Scholz noch andere etwas können. Diese neue Zeit bedeutet eben auch, dass zum ersten Mal in der deutschen Politik und in der deutschen Gesellschaft, auch in den deutschen Medien über Waffenlieferungen in dieser Breite diskutiert wird. Wir sind es nicht gewohnt. Wir sind übrigens auch das einzige NATO-Land, das so detailliert über einzelne Waffenarten und ob sie helfen und ob sie verfügbar sind, diskutiert. In anderen Ländern, die eine gewisse Tradition von Waffenlieferungen haben, ist es gar nicht Gegenstand öffentlicher Debatte. Und deshalb ist es verständlich, dass viele suchen und auch öffentlich suchen und diskutieren und Ideen ventilieren, wie man der Ukraine in dieser verzweifelten Lage helfen kann. Wir wollen ja alle ähm, mit, mit heißem Herzen, aber eben auch mit kühlem Verstand äh, die Ukraine unterstützen. Und deshalb ist diese De Debatte so intensiv und wird geführt auch mit unfertigen Ideen. Aber Regierungshandeln beweist sich eben daran, dass man sehr sorgfältig überlegt, was zu tun ist und, uns und die Bevölkerung mitnimmt, indem man eben nicht unausgegorene Vorschläge macht, sondern konkret sagt, was getan wird und was getan werden kann. Und deshalb wird die Regierung immer erst dann öffentlich etwas zu Waffenlieferungen sagen, wenn klar ist, dass sie auch klappt und dass es auch tatsächlich funktioniert.
1: Findest du das eigentlich auch befremdlich, dass wir auf einmal alle so viel über Waffen, Panzer, Artillerie äh, sprechen? Also zu Hause, in der Kneipe, äh, überall. Ist das für dich auch seltsam?
2: Es ist ungewohnt. So ähnlich wie es auch ungewohnt war, äh, wie intensiv wir uns während der Corona-Pandemie mit Virusverbreitung äh, und äh, Impfstoffen äh, auseinandergesetzt haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir dieser Debatte nicht ausweichen können, dass wir aber an manchen überschießenden Tendenzen in der Debatte auch merken, dass wir noch lernen müssen, wie wir sie äh, geordnet und mit Blick auf längerfristige Effekte führen. Denn Zeitenwende bedeutet ja, dass das Thema auch der militärischen Verantwortung oder, oder der militärischen Beteiligung Deutschlands, nicht erledigt sein wird mit einem Ende des Krieges in der Ukraine. Wir werden ja weiterhin solche Debatten führen und ich hoffe dann, dass wir sie etwas gelassener führen und nicht so ad hoc und mit dem schnellen Zugriff auf vermeintlich einfache Lösungen, wie es in den vergangenen Wochen geschehen ist.
0: Reden wir denn äh, insgesamt zu viel über Waffen? Oder um es deutlicher zu fragen, lässt sich dieser Konflikt überhaupt militärisch lösen? Also in dem Sinne, dass man der Ukraine immer mehr Waffen zur Verfügung stellt und dann ist irgendwann fertig? Es ist völlig klar, dass
2: Sicherheit äh, wesentlich mehr Dimensionen hat als nur die militärische. Und wir haben uns als Ampelparteien im Koalitionsvertrag darauf verständigt, den, einen umfassenden Sicherheitsbegriff für die Außenpolitik zugrunde zu legen, den Begriff menschlicher Sicherheit, dass der Mensch in all seinen Dimensionen Gesundheit, Bildung, Ernährungssicherheit, ähm, Entwicklungsmöglichkeiten, politische Beteiligungsmöglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten, dass er im Mittelpunkt steht. Und auch die nationale Sicherheitsstrategie, die vorbereitet wird, muss diesem umfassenden Sicherheitsbegriff Rechnung tragen. Und auch die Ukraine wird langfristig nur Sicherheit bekommen können. Und die Menschen in der Ukraine werden nur in Sicherheit leben können, wenn sie in einem stabilen Staat mit funktionierendem sozialen Sicherungssystem mit Rechtsstaatlichkeit mit einer prosperierenden Wirtschaft und funktionierender Infrastruktur leben. Kurzfristig ist völlig klar, dass die militärische Dimension von Sicherheit im Vordergrund steht. Wenn du angegriffen wirst, dann ist klar, dass du dich wehren musst und es geht erstmal mit militärischen Mitteln, weil der Angreifer, Putin und die russische Armee ja offensichtlich nur auf militärische Mittel setzt. Und deshalb ist kurzfristig entscheidend, dass die militärische Balance zugunsten der Ukraine verändert wird. Und es geschieht eben auch durch Waffenlieferungen. Und erst wenn äh, Putin zur ernsthaften Verhandlung bereit ist, schlägt die Stunde der Diplomatie und auch die Stunde von möglichen Vermittlern. Aber letzten Endes kann nur die Ukraine selbst entscheiden, wann der Krieg zu Ende ist. Denn wir können nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg ihnen einen Frieden äh, diktieren, äh, der ähm, ihnen äh, das Land wegnimmt. Äh, so äh, wird kein nachhaltiger Frieden in der Ukraine entstehen können. Wir werden also schon uns mit der paradoxen Situation auseinandersetzen müssen, dass, um den Krieg schnell zu beenden, wir erstmal die militärischen Mittel für die Ukraine aufstocken
0: müssen, damit Putin von seinem Vormarsch ähm, abgebracht wird. Du hast jetzt auch schon, ich glaube, zweimal sogar diesen Satz gesagt, Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Was genau heißt denn das? Also wann, wann hätte er ihn denn gewonnen? Putin hätte den Krieg dann gewonnen, wenn er
2: mit militärischen Mitteln zusätzliche Territorien in der Ukraine besetzt hält oder gar zu einem Umsturz der Regierung kommt und dann nicht nur militärisch, sondern auch politisch die Ukraine unter russische Kontrolle fiele.
0: Und ähm was ist so für dich das plausibelste Szenario, wie das jetzt alles weitergeht? Also wie wird dieser Krieg enden? Wie wird das weitergehen?
2: Man muss es vielleicht so rumformulieren. Er wird dann enden, wenn für die Ukraine ein akzeptabler Waffenstillstand erreicht wird. Und das kann je nach Kriegsverlauf noch länger dauern. Trotzdem ist es wichtig, dass wir von unserer Seite alles dafür tun, mit nicht-militärischen Mitteln den Druck ebenfalls aufrechtzuerhalten, Stichwort Sanktionen, und dass wir kontinuierlich überprüfen, ob es weitere Sanktionen gibt, um Russland äh, unter Druck zu setzen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir auch diplomatisch versuchen, die Voraussetzungen für einen Waffenstillstand zu schaffen durch Gespräche, auch direkt mit Putin, so wie es Macron und Scholz und andere getan haben. Aber es wäre unehrlich, ein schnelles Ende des Krieges versprechen zu wollen oder gar zu versprechen, dass wir konkret durch Vermittlungen jetzt in der jetzigen Phase des Krieges schnell einen Waffenstillstand erreichen äh, können. Das hängt ganz entscheidend davon ab, dass Putin versteht, dass er mit militärischen Mitteln nicht durchkommt. Im Moment versucht er weiterhin ausschließlich mit Gewalt seinen Vorteil durchzusetzen. Und das äh, kann weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft hinnehmen.
1: Jetzt äh, liefern wir erstmal 50 äh, Gepard-Panzer. Ähm, wie viele schwere Waffen können wir denn überhaupt noch der Ukraine zur Unterstützung liefern, weil unsere Bündnisfähigkeit muss ja auch gewährleistet sein?
2: Es ist ja bekannt, dass die Bundeswehr seit Jahren unter Ausrüstungsmängeln leidet. Deshalb ist verfügbares Material aus dem Bestand der Bundeswehr nur sehr begrenzt vorhanden. Die Europäische Union hat deshalb beschlossen, Mittel bereitzustellen, um Waffenkäufe für die Ukraine zu ermöglichen. Und es wird mit zunehmender Dauer des Krieges dazu führen, dass die Ukraine Waffen äh, auf dem äh, internationalen Rüstungsmarkt einkaufen muss. Wir werden nicht mehr aus Beständen liefern können. Das ähm, wird also stärker auf militärische Hilfe durch Finanzierung hinauslaufen müssen. Für uns ist klar, wir erfüllen mit der deutschen, äh, mit, mit, mit der Bundeswehr unsere Verpflichtungen in der NATO, da kann es keine Abstriche geben.
1: Habe ich richtig verstanden, dass wir mehr als diese 50 Gepard-Panzer werden wir aus unseren Beständen nicht liefern können? Das war's jetzt.
2: Das kann ich nicht übersehen. Also es mag sein, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt. Das wird ja intensiv geprüft. Aber äh, da, bin, da halte ich es lieber mit Olaf Scholz. Äh, wir prüfen äh, das oder die Experten prüfen das in der Regierung. Wenn es mehr Möglichkeiten gibt, werden wir in Absprache mit den Bündnispartnern auch eventuell weitere äh, Rüstungsgüter liefern. Aber wir, wir müssen auch unseren europäischen Partnern und vor allem unseren ukrainischen Freunden immer wieder erklären, ähm, dass so bewundernswert vielleicht Deutschland aus, aus ihrer Sicht ist, ähm, wir durchaus auch Schwächen haben. Und eine Schwäche ist eben die mangelhafte Ausstattung unserer Armee.
1: Das wird sich ja jetzt ändern mit den 100 Milliarden, aber das dauert ja. Das,
2: das dauert. Also wir werden ja dieses 100-Milliarden-Programm nicht auf einmal einsetzen. Die 100 Milliarden werden über mehrere Jahre hinweg gestreckt abfließen. Wir haben die Möglichkeit, mit den 100 Milliarden einerseits relativ rasch verfügbare Ausstattung einzukaufen, angefangen von der persönlichen Schutzausrüstung von Soldaten bis hin zu F-35-Kampfflugzeugen, äh, Transporthubschraubern und Ähnlichem. Aber auch da ist die Lieferzeit ja nicht so, dass das innerhalb von einem Jahr alles da ist. Also der, der, den Rückstand bei der Ausrüstung der Bundeswehr aufzuholen, das wird Jahre dauern. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit dem Sondervermögen Planungssicherheit auch bei größeren Beschaffungen äh, erreichen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir ähm, uns vornehmen, konstant die Bundeswehr gut auszustatten, so wie wir in anderen Bereichen von staatlichen Aufgaben uns ebenfalls vornehmen, konstant die Polizei, die Hochschulen äh, die Bundesverkehrswege, Straße, Schiene gut auszustatten. Das ist also äh, Teil der Staatsaufgabe, die Gewährleistung der äußeren Sicherheit. Und so müssen wir auch die Bundeswehr verstehen, äh, dass wir sie ordentlich ausstatten, dass wir natürlich auch die Angehörigen der Bundeswehr ordentlich bezahlen, dass wir die Pensionen für sie sichern. Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass die Bundeswehr Teil der staatlichen Aufgaben ist, dass die SPD für einen starken Staat steht, der ordentlich und gerecht über Steuern finanziert gehört. Dieses Bewusstsein sollte sich auch auf die Bundeswehr erstrecken.
1: Wie siehst du denn eigentlich die Rolle der Opposition, der Union bei diesen wichtigen Themen? Also jetzt beim, beim Sondervermögen, wo wir auch auf, auf die Stimmen der Union angewiesen sind, aber auch beim Thema Waffenlieferung gab es ja jetzt auch viel Streit.
2: Also ich bedauere sehr, dass die Union gerade in den letzten Tagen und Wochen das Thema Waffenlieferung so extrem parteipolitisch aufgeladen hat. Das ist ein neues Thema für uns, für die deutsche Gesellschaft. Wir sollen das sorgfältig diskutieren und nicht jetzt etwa in den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen reinziehen. Ich setze aber auch darauf, dass es uns gelingt, bei den großen außenpolitischen Fragen, auch bei dem Sondervermögen, mit der CDU, CSU zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Wir haben jetzt ja erreicht, dass der Koalitionsantrag äh, zu Ukraine, der nicht nur zu Waffenlieferungen äh, formuliert ist, sondern auch die Unterstützung für die Ukraine in der gesamten Breite darstellt, dass dieser Koalitionsantrag äh, von der CDU-CSU mitgetragen wird. Das finde ich ein gutes Signal. Und es zeigt auch an, dass die Haltung der staatspolitischen Verantwortung bei der Union äh, im Zweifel vielleicht doch die Oberhand gewinnt. Und ich setze darauf, dass auch bei den komplexen Fragen zur Grundgesetzänderung rund um das Sondervermögen uns das gelingt, durch sorgfältig vorbereitete Gespräche da eine gemeinsame Lösung zu finden. Die Bundeswehr hätte es verdient, dass sie breit aus dem Deutschen
0: Bundestag heraus Unterstützung erfährt bei der besseren Ausstattung. Du hast den Antrag jetzt eben schon angesprochen, der in dieser Woche im Bundestag ist, Frieden und Freiheit in Europa verteidigen, umfassende Unterstützung für die Ukraine, heißt er. Magst du uns vielleicht noch mal erklären, welches Ziel so ein Antrag eigentlich hat, was man damit erreicht? Der Ziel eines Koalitionsantrags ist zunächst mal, dass wir
2: die Haltung der Regierungskoalition darstellen, dass wir das transparent machen, im Bundestag diskutieren. Und bei der Unterstützung für die Ukraine ist uns allen das ein Herzensanliegen gewesen, jetzt ähm, aktuell den Stand, wie er jetzt sich darlegt, zusammenzufassen und deutlich zu machen, dass es neben der militärischen Unterstützung viele Dimensionen gibt von Sicherheit, die für die Ukraine, aber auch für Europa und für die Welt wichtig sind. Da ist zum einen äh, Natürlich die Abwehr der russischen Aggression, auch durch militärische Unterstützung, wo wir auch nochmal auffächern, in welcher Art und Weise Waffenlieferungen durch Deutschland und die Bündnispartner möglich sind. Aber es geht auch um die Verteidigung der, des internationalen Rechts und der internationalen Organisationen. Auch die Möglichkeit, Kriegsverbrechen vor das internationale Strafgericht in Den Haag zu bringen, es geht um Ernährungssicherheit. Es geht um die Rolle von wichtigen Ländern wie China im internationalen System, wo wir nochmal deutlich machen, dass wir auch erwarten, dass China das Völkerrecht ähm, deutlich äh, verteidigt. Und es geht um die zahlreichen nicht-militärischen Mittel, die Deutschland und Europa aufwendet, um die Ukraine zu unterstützen, einerseits finanziell, aber andererseits auch mit dem großen Sanktionspaketen äh, gegenüber Russland. Es war uns einfach wichtig, deutlich zu machen, dass auch in einer Auseinandersetzung, wo sehr stark auf die militärische Seite geschaut wird, es eben nicht dabei bleiben kann. Sondern wer die Ukraine unterstützen will, der muss das in der gesamten Breite tun. Und wer Frieden und Entwicklung in der Welt unterstützen will, der muss auch auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf andere Weltregionen äh, schauen, und genau das tun wir mit dem Antrag und erfüllen damit eben auch den Anspruch aus dem Koalitionsvertrag, diesen umfassenden Sicherheitsbegriff jetzt am Beispiel des Ukraine-Krieges dann mit Leben zu füllen.
1: Aber kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, so ein Antrag, was heißt das denn ganz konkret? Also muss man sich dann bei künftigen Gesetzen daran halten oder ist das nur so eine Orientierung?
2: Es ist zunächst mal eine politische Orientierung. Es ist und das ist mal das Allerwichtigste. Und eine Unterstützung der Bundesregierung ist ja auch nicht schlecht, denn die Bundesregierung basiert ja auf dem Vertrauen des Parlaments oder zumindest der Parlamentsmehrheit. Ich hoffe jetzt in der Außenpolitik auch eine noch breitere Unterstützung aus dem Deutschen Bundestag heraus. Wir haben einzelne Punkte im Forderungsteil dieses Antrags, die dann auch, handlungsleitend für die Bundesregierung und für den Deutschen Bundestag sind. Also wenn ich an die Aussagen zum Haushalt denke, also dass wir natürlich das Sondervermögen haben, äh, durchs durchsetzen wollen, äh, aber auch äh, den Bereich der Entwicklungshilfe nicht vergessen wollen. Wenn ich daran denke, dass wir äh, den Internationalen Strafgerichtshof bei den Ermittlungen unterstützen wollen. Das mag auch im Einzelfall finanzielle Mittel bedeuten, so wie wir das im Fall der Kriegsverbrechen in Syrien beispielsweise handhaben. Also das ist ein Handlungsseiten, aber die konkreten Haushaltsposten beispielsweise werden selbstverständlich dann im Haushalt festgelegt.
1: Okay, Nils, vielen, vielen Dank für die interessanten Aussagen und ähm, auch die vielen Erklärungen. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen dieses Podcasts. Abonniert ihn doch einfach, das sollte problemlos auf allen Plattformen möglich sein. Und stellt sicher, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.